0: Frick beccati questa del pane, vai! Esatto. Allora questa è dedicatissima a Freck. Ogni volta che faccio il pane mi viene duro. Eh, questa, Beh, questa io è vorrei super, capire questa. che cosa gli viene duro il pane. <ride> <ride> vedi, vedi che tu vai sempre a provare. Tu stai sempre cogliere lo spessore. Grazie, grazie, grazie. E, meno male che non sei qua a vedere come mi sto scaccolando perché no, no, è uno spettacolo indegno. Ti, ti indegno. chiederei anche di tirarti su quelle mutande, io non Esatto, sono fatte, esatto, io esatto. e ti ricordo che fosti tu il primo a sostenere che io sono. Un ladro specializzato in furti di cose assolutamente inutili, superfue e non necessarie. Un così, con una nota di hit, come direbbe Roberto, perse, perse una gamba in un incendio, fortunatamente era di legno. <ride> Certa gente farebbe di tutto pur di non andare sotto le armi. Eh, e e ben Ci ben sono ben... anche questi simpatici infermieri nelle nostre spalle che ci aspettano per, la, per il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, eh, per darci il solito calmante eh, endovena. Cos'altro rimane da dire, se non che sono diventato uno stomizzato, fatemi complimenti, avete una, bravo, bravo. un applauso, un applauso, bravo. applauso. Bravo. uno stomizzato, perfetto. perfetto, perfetto, perché mi ero stancato di farla nel solito modo e ho detto io voglio farla diversamente e così ci sono riuscito. Un applauso, pubblicità. Bravo! Un noto critico giornalista dell'Interland bolognese di cui non farò il nome, comunque Red Ronny, eh. ci accusava di esserci venduti al business per la canzone Fagioli, fagioli. perché era un funky, ballabile, gradevole ma e non era, va, non so, eptadone, ecco, no, lui, lui voleva essere fagioli i eh, Campbell, sì quelli, fedica, quelli quali, di diciamo, Andy, Andy Warhol, allora vi siete venduti esatto, a, esatto. No, vabbè, dai no. Fagioli Campbell a Andy Warhol e alla party, passa breve. Perché io ho sempre ascoltato tanta a radio, perché avevo mia madre che ascoltava la radio e allora... Beh, I fagioli, fagioli fanno fare molto pop Molto pop, esatto, esatto Ma voi sapete che esiste un'altra espressione nel dialetto bolognese Molto usata dagli Umarels e dalle Dunel e dalle Sdaure eh? Voi sapete, sapete l'etimologia di Sdaura? Io eh? la so, Allora no Allora racconto, ma prima dico sorprenderti ma prima dico quella frase è vetinaradi che vuol dire sta impazzendo, vai nella radio, com, perché la radio era l'unica fonte di notizie nei primi del Novecento, quindi andare in, in la radio voleva dire impazzire. La sdaura, sdaura è l'abbreviazione di arsdaura, che sarebbe reggitrice, la reggitrice, l'arsdaura. Oh, reggitora. O oh reggitora, bravissimo. No, reggitrice o reggitora? Avere dubbi, abbi dubbi. Ah, esatto, abbi, abbi dubbi. Eh, reggitrice e reggitora adesso su questo per il momento la lasciamo lì Pronto. L'Arzdaura, L'Arzdaura la, reggitora. la reggitora che era la principessa della casa, questa era la responsabile della, dell'economia della casa e della cucina, grande responsabilità, cioè l'uomo portava a casa i soldi come sempre, come sempre. e doveva tacere, darli all'Arzdaura per, per almeno una grossa parte per quanto riguardava le spese della casa, l'Arzdaura le gestiva questi soldi Sapeva cosa mancava in casa, andava a fare la spesa e e procurava tutto il necessario per il mantenimento dei bambini, del marito e di tutto quanto. Reggeva letteralmente le sorti eh, pratiche della casa la reggitora, la reggitora totale, bro. Una, una totale reggitora, ma pensa quanto avanti era questo concetto rispetto poi alle rivendicazioni femministe, no? le Raslaure eh, eh, sono già avantissimo, avantissimo rispetto, non lavorava e incassava, adesso la, la rasdaura moderna va a lavorare, va a lavorare e, e si incassa, incassa poco, poco pure gira il soldo alla babysitter, esatto. però si incassa sempre, Vitelli, ecco, come nasce questo personaggio di Astro Vitelli? Ma a me è sempre piaciuto come si diceva prima, eh, come lui diceva prima, eh, azzeccando una riflessione secondo me perfetta, diceva che i creativi hanno bisogno di cambiare, hanno bisogno di cambiare spesso, di sottoporsi a nuove sfide. Ed è così, insomma, l'idea era quella di fare poesia demenziale, serviva un nome a questo poeta demenziale. Io ero un ammiratore di Ben Gazzarra e di tutto quel, ehm, così, quell'apartheid hollywoodiana che faceva capo ehm, a Mel Brooks, a tutti questi amici, a Cassavetes, ehm, eccetera. Ehm, per cui eh, andai a vedere un film con Ben Gazzarra dove c'era Cosmo Vitelli, e io pensai che Vitelli era un bellissimo un gran, cognome. Un gran cognome. Poi hai fatto una cosa: e è un Vitelli anche con Paco. Sì, eh, abbiamo fatto va. il rock e roll bovino. Eh, vedi, un rock vitello dal volto umano. Ma mangi carne di vitello? Eh, ma non particolarmente. No. Sono onnivoro, ma non, non amo particolarmente la carne. Anche se sono figlio di macellaio quindi mia mamma ma ce l'avevo sul malgrado, il mio papà voleva fare il ferroviere, non fu il accettato. Anche il sindaco, anche il dittatore, <ride> eh sì, perché... poi l'hanno ricoverato e l'hanno, l'hanno sottoposto. Esatto. Finisco... Ma infatti, io conosco benissimo il dottor Guazzaloca. Ah, sì? sì, perché mi... Ebbi una crisi: di... dissi papà, come faccio? Faccio un lavoro precario? Oddio, ho paura. Gli disse vai a parlare con Guazzalocca che ha una marcia in più. Andai a parlare con Guazzalocca mi disse eh, tempi duri grazie, grazie per le belle parole grazie, grazie. illuminanti e comunque insomma naturalmente ognuno si sgavagna i propri problemi E così mio papà che voleva diventare ferroviere invece diventò macellaio suo malgrado perché subito dopo la seconda guerra mondiale non c'era lavoro, non si trovava occupazione, un po' come adesso. Tempi duri, duri, un po' come adesso. Però aveva una particolarità, lui faceva obliterare le bistecche prima di uscire dal negozio. Esatto, bravissimo per non perdere questo aggancio con la passione del ferroviere. Molto bene, molto giusto. E allora io non potevo, voi capite? Dite che negli anni 50 io non potevo snobbare la carne, figlio di macellare, negli anni 50 la carne era un miraggio per tutto, allora mia mamma suon di sberle me la faceva mangiare anche passeggiando in giardino con me in braccio, il piatto nell'altra mano o la mamma o la nonna si davano il cambio, pare che io sulla carne fossi particolarmente refrattario e mi ricordo lo schifo che mi faceva eh, questa strana sensazione di mangiare un animale che mi ha sempre impressionato molto ma sentiamo un po di questo gergo sottofondo sei fatto, sei fatto come un, fatto so, come un copertone ci facciamo. ci facciamo sono in paradura ok, okay. nessun problema nessun problema, nessun problema. Sono faccio il playback sono in... schiodiamoci c'è della merda c'è, c'è della c'è merda o no? Che viaggio ti fai? Tripato! Brutta storia, ragazzi! Brutta storia! Ho delle storie, ragazzi! Ho delle storie intere! C'hai delle sbarre, mano? No, ho delle storie! Fatti questo sbaglio! Uno, due, sei, 9. No, eh! Tutta a Paco, che spero sia in ascolto. Voi lo sapete che la patata costa tantissimo, mentre il finocchio lo prendi. Con un cazzo. Ecco, (ride) non so se se questa battuta possa rovinarvi definitivamente. Spero che tutti gli omosessuali in ascolto vengano, vi aspettino di sotto e vi facciano due occhi così.